0: Man ärgert sich über Dilettantismen, man ärgert sich zum Beispiel, oder ich ärgere mich, im Besonderen, wenn Dummheit und Arroganz eine, eine Verbindung eingehen. Das ist, glaube ich, die schlimmste Verzahnung, die es in der Politik geben kann. Ja.
1: Zeitgespräche mit Gerhard Schmidt. Ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen Themen. Zeit für Gespräche, Zeit für Antworten auf Augenhöhe. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Zeitgespräche, willkommen hier in der Urania, dem Flaggschiff, nicht nur der Wiener, sondern der österreichischen Erwachsenenbildung. Berühmtheiten sind hier ein- und ausgegangen. Und der Herr Professor Gerhard Schmidt hat hier auch Berühmtheiten, Künstler, Sportler, Politikerinnen, und Politiker interviewt. Heute habe ich mir gedacht... Können wir die Rollen einmal ein bisschen umdrehen? Und heute sitzt der Professor Schmidt sozusagen auf dem, auf dem Zahnarztbehandlungssessel ja. Und nicht er ist der Zahnarzt, der lästig ist, sondern ich bin das einmal ohne, ohne, ohne Schmerzen.
0: Du bist äh, aber sympathischer als viele Zahnärzte, ja?
1: Danke. <lacht> <lacht> Und... Ähm, ich wollte eigentlich fragen, wie hat alles angefangen?
0: Die, die ursprüngliche Idee der Zeitgespräche ist irgendwie mit dem, mit dem Corona. Mit der Corona-Entwicklung verbunden, wir haben gedacht, eine, eine reale Veranstaltungsserie zu machen. Angedacht war das im Kardinal-König-Haus in Hitzing zu machen, wo wir spannende Persönlichkeiten aus Politik, aus der Wirtschaft, aus der Kultur, aus Sport und so weiter einladen, mit der Bevölkerung sozusagen einen offenen Dialog zu führen. Dann kam Corona. Und wir haben ein bisschen die Köpfe zusammengesteckt und äh, haben dann gesagt, wir versuchen jetzt einmal, äh, wir versuchen das jetzt einmal von einer virtuellen Ebene äh, zu machen, haben dann hier mit der Wiener Urania, mit dem Atelier hier, diesen wirklich, wie du schon gesagt hast in der Einleitung, an diesem wirklich geschichtsträchtigen Ort äh, eine wunderbare Location gefunden und äh, das erste Interview war mit dem Präsidenten der Ärztekammer, Thomas Seckerisch. und äh, wir haben dann gleich gesehen, dass da 20, 30, 40.000 Zuschauer äh, dabei sind und äh, sind dann auf dieser Idee geblieben.
1: Ja, du hast ja quer durch, du hast Künstler, Politiker, äh, äh, ohne Scheuklappen äh, einfach Persönlichkeiten äh, interviewt. Äh, Gibt es da, ohne jetzt indiskret zu sein, äh, solche, wo daraus Freundschaften entstanden sind oder waren das schon immer Freundschaften,
0: so, sowohl es auch, es waren zum Teil Freundschaften, zum Teil äh, Begegnungen mit wirklich spannenden Persönlichkeiten. Eine Begegnung, die für mich bis äh, äh, wahrscheinlich bis in alle Zukunft sozusagen sehr, sehr äh, einprägend sein wird. Es war das letzte große Interview mit Hugo Portes hier ja, äh, äh, vor, also 2020. Es ein letztes großes Interview und äh, wir haben wirklich größte Sorge gehabt, dass dieser damals schon sehr gebrechliche ein Mann hier hereingekommen ist und als es dann mit dem Interview begonnen hat und wir über die Weltpolitik und über Amerika gesprochen haben, hat dieser, dieser, dieser Mann innerhalb von Sekunden eine unglaubliche intellektuelle Schärfe und Energie entwickelt. Das war sehr, sehr beeindruckend und, und sehr einprägend. Und es hat viele spannende Gespräche gegeben. Ich mache das in meiner Rolle als SPÖ-Bundesbildungsvorsitzender. Und mein Wunsch und mein Ziel ist es ja, weit über den, über den Artellerrand der der politischen Alltagsarbeit, über den Tellerrand der Partei auch hinaus, Menschen einzuladen, die vielleicht auch eine andere Gesinnung haben oder die ein Stück des Weges mitgehen oder äh, die aus ihrer Realität etwas einzubringen
1: haben. Über Kreisgestück des Weges reden wir später ja. noch. Äh, meine Frage war, wie hat alles angefangen? Kannst du ein bisschen etwas erzählen? Äh, wie bist du aufgewachsen? Wie bist du zum Bildungswesen gekommen? Wie bist du äh, zu deinen Kulturfunktionen gekommen. Kannst du da ein bisschen äh, uns
0: einen... Naja, es hat, es hat in meinem Leben immer prägende Persönlichkeiten gegeben. Äh, mein Vater war Arbeiter, meine Mutter war eine Angestellte in, einer, in der Privatwirtschaft. Äh, bin in die Hauptschule gegangen, ja, im 21. Bezirk.
1: Wann beginnt man
0: sich zu engagieren? Naja, es hat die... die, die, die ich bin in einer sozialdemokratischen Familie aufgewachsen und das hat natürlich sozusagen die ersten Erlebnisse am 1. Mai. Das sind natürlich alles sehr sehr unreflektierte Erlebnisse gewesen und da ist sehr viel, sehr viel Eindruck und so weiter entstanden. Und dann beginnt man aber zunehmend, so mit sieben, acht, neun, zehn Jahren, beginnt man sich für Dinge, zu interessieren. Da habe ich dann auch schon bestimmte Dinge auch zum, zum Lesen begonnen, habe damals in der Hauptschule äh, mich mit Themen beschäftigt, mit denen wahrscheinlich kein anderer äh, Mitschüler oder Mitschülerin beschäftigt hat. Also ich kann mich erinnern, mit, mit, mit elf Jahren, glaube ich, ein Referat über Europa, äh, gehalten und äh, das haben wir heute noch heute noch zu Hause liegen oder mit zwölf Jahren dann haben wir im Geschichtsunterricht äh, ein, ein ein Referat über die österreichische Bundesverfassung ja und äh, das war auch bemerkenswert, weil ich habe damals, das hat so ein kleines Reklamheftel, das Bundesverfassungsgesetz, wir wissen ja natürlich, die Verfassung ist viel mehr, aber das Bundesverfassungsgesetz als Reklamheftel geben und das habe ich mir damals schon für die Vorbereitung angeschaut und äh, habe dann natürlich schon auch ein bisschen der Antwort auch zum Lesen begonnen. Aber noch einmal, jetzt die Sozialisation
1: 1. Mai und so, das ist das eine, aber dir bringen ja Persönlichkeiten aus den verschiedensten weltanschaulichen Gruppierungen eine hohe Achtung entgegen. Also vom Kardinal bis zum Präsidenten der Kultusgemeinde bis zu ja. Punkt, Punkt, Punkt. Wie, wie erklärst du dir das oder worauf führst du das zu? Naja,
0: ich habe schon, hab schon in meinem Leben dann, äh, bin ich schon auf sehr prägende Persönlichkeiten gestoßen. Eine, eine der wirklich prägenden Persönlichkeiten war Herwig Zenz, ein, Künstler. ein äh, Künstler, der aber weit mehr war, der also versucht hat, bildende Kunst, mit Musik zu verbinden, also die, die Idee sozusagen Schuberts-Winterreise sozusagen äh, äh, grafisch und, und, und malerisch darzustellen. Ja? Äh, das war schon eine, eine, sehr, große, eine sehr, große, sehr große Geschichte. Bei Herwig Zenz fällt mir natürlich eins ein, das wird dich vielleicht als Pädagogen äh, sehr interessieren. Äh, äh, ich bin von der Hauptschule damals ins Gymnasium in die Hegelgasse 12 gekommen. Es war äh, das Jahr 1974. Äh, äh, wir haben natürlich in Kunst. Fragen, nicht mehr und nicht weniger Zugang gehabt, das ist der Durchschnitt der Bevölkerung. Und äh, wir waren, glaube ich, zwei Wochen dort im September 1974 äh, in der fünften Klasse. Und äh, es war Samstag, und bildnerische Erziehung mit Herweg Zenz war immer am Samstag von 10 bis 12 in ungefähr. Und der Herwig Zenz kommt in Glas und sagt, wir fahren heute in ein Museum, das war gleich zwei Wochen nachdem wir die Schule betreten haben, und wir sind mit dem D- wagen raufgefahren ins Belvedere, und äh, Zenz geht mit uns schnurstark sozusagen zu dem berühmten Staatsvertragsgemälde hin, ja? mhm. Erstens einmal, wir haben bis dahin nicht gewusst, dass man in ein Museum geht, um sich ein einziges Bild anzuschauen. Ja? Wir gehen dorthin, wir stehen vor diesem Staatsvertragsgemälde Zenz, sagt, schaut euch das an, es vergehen 10 Minuten, 15, 20 Minuten, er spricht kein Wort und nach 15, 20 Minuten sagt er, was haltet ihr von diesem, von diesem Bild und so weiter. Und äh, die Klasse sagt, ja, das ist wunderschön und wie fein das da ist und äh, man kann sogar die Gesichtsausdrücke der Persönlichkeiten sehen und so weiter. Der Hucht sich das alles an und dann sagt, er, dann sagt er, nach ein paar Minuten sagt er, äh, meine Herren, das ist kein Kunstwerk, das ist ein Dreck, ein schönes Wochenende und auf Wiedersehen. So. Und wir sind gegangen. Und wir stehen dort vor diesem Gemälde, der Professor ist verrückt geworden. Ja? Und äh, es hat eine unglaubliche äh, Nachdenkphase und Diskussion ausgelöst. die Ganze Wochen, dann bis zu den nächsten Stunden in bildnerischer und, und dann plötzlich sozusagen äh, kam auch der high Kunst ist nicht immer mit Können verbunden, ja. Können ist Handwerk, Kunst ist die Idee, die Schöpfungskraft.
1: Ja, wir waren im Jahr 1974, das ja. war zum Beispiel Kreski, Kardinal König,
0: ja. ich will
1: jetzt nicht sagen Gerhard Schmidt, Kardinal Schönborn etc., ja. aber wie ist zum Beispiel... Deine Verbindung äh, zum christlich-sozialen Lager, äh, zum jüdischen, zur jüdischen äh, Gemeinde, äh, wie würdest du das äh, definieren?
0: Naja, ich war kurze Zeit einmal Ministrant, aber das ist eine eigene, eine eigene Geschichte. Gleichzeitig aber in einer tief sozialdemokratischen Familie. Und ich habe äh, nicht nur in der Familie, sondern ich habe ja, hab ja viele über meinen Großvater äh, väterlicherseits auch viele. Arbeiter äh, kennengelernt, die 1934 auch beim Schutzbund äh, tätig waren und die in den Floridsdörfer Fabriken äh, entweder was verteidigt haben oder gekämpft haben oder etwas bewahrt haben, sichergestellt haben, äh, hoch äh, engagierte äh, Sozialisten dieser Zeit, aber sie haben fast alle eins gemeinsam gehabt, sie waren christlich. Es sind dann viele, viele von denen, viele von den, den Arbeitskollegen, Betriebsräten, alle Parteifunktionäre, viele von denen sind nach 1945 dann äh, aufgrund der Erfahrungen, die sie damals mit der damaligen katholischen Kirche hatten, zu den Altkatholiken äh, gewechselt. Ja. Aber sie waren, alle, sie waren alle im Großen und Ganzen christlich. Also ich habe schon von frühester Kindheit an diese Verbindung zwischen Arbeiterbewegung und, und, und Glauben irgendwie mitbekommen. Und äh, natürlich interessiert man sich dann im, im weiteren Leben für andere Religionen, lernt Menschen kennen, äh, findet Zugänge. Und ich habe mich natürlich auch sehr intensiv mit, äh, mit dem Judentum und dann später auch mit dem Islam äh, beschäftigt. Und viele, viele, viele Jahre später dann, als ich dann äh, bei, bei Bundeskanzler Feynman im, im Kabinett äh tätig war haben wir es geschafft, das muss man wirklich das muss man wirklich erwähnen, dass wir diesen runden Tisch aller in Österreich anerkannten Kirchen und Religionsgemeinschaften gegründet haben und der Kardinal Schönborn hat mir mehrfach gesagt, dass ihm so kein kein Land sozusagen in Europa bekannt ist, wo es diesen Dialog in dieser Form auch in der Form auch gibt. Und du hast ein Stück weit da mitgewirkt oder was denn ein bisschen Du ein gute, bisschen das moderieren und und organisieren und
1: wie du zur Geschichte gekommen bist, glaube ich, ist familiär und, und, und. Wie bist du zur Pädagogik, zum Schulwesen äh, gekommen? ja,
0: naja, die, die Schule, in der ich in, 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 in das oberstufe in der schule in die ich gegangen bin, war ja früher, du weißt, dein langjähriger, großartiger Chef, Gilmut Mozilk, hat ja dort auch unterrichtet, äh, war die ehemalige Lehrerbildungsanstalt. Und dieser, dieser Geist sozusagen, der Spirit der Lehrerbildung, der ist immer noch dort so sozusagen später wenn wir noch der Schule ins Kaffeehaus gegangen sind und so weiter, wo man den Ziel übrigens noch gut kannte, weil dort in den Kaffeehausen die Telefonapparate gestanden sind, von denen er schon seine Geschäfte gemacht hat, Fichtehof und so weiter, ja? Hegelhof, ja? Dieser, dieser Geist sozusagen der Lehrerbildung ist dort, ist dort vorhanden gewesen und? und etwas zu vermitteln, wenn man beim ZENS gesehen, wie großartig sozusagen dieses Projekt der Vermittlung auch Und dann ist. bist du ins Wiener Schulwesen gekommen? Nein, das war, das war ich war, dann, ich war dann klassischer Jugendfunktionär der der, 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 der SPÖ, also in der Sozialistischen Jugend, bin dort während einer Nachmittagspause äh, vor dem Gitarunterricht habe ich äh, hab ich Mut gefasst und bin in der Lewestraße beim Portieren. Da war ich so 15 Jahre gesagt, ich will dann Mitglied werden. Und der hat mich dann da herumgeschickt und das ist dann erledigt gewesen. Und äh, bin dann bin dann Mitglied, äh, bin dann Mitglied der Sozialdemokratie geworden, war dann Jugendfunktionär. und äh, dann habe ich aber dort einen Freund gehabt, der war Berufsschullehrer. Ja? Und irgendwann einmal, so im Alter von 20, habe ich den einmal beim Café gesagt: ich, Wie wird man eigentlich äh, Berufsschullehrer? Und dann hat man das erklärt und so weiter. Sagt er: Hast du Interesse? so ich: noch, Grundsätzlich, grundsätzlich ja. Sagt er: Du, pass auf, ich rufe den, den Personalchef im, im Stadtscherat. Das war damals ein. Das waren damals nur freigestellte Direktoren, die diese Rolle wahrgenommen haben. Er ruft den Personalchef an und er ruft mich am nächsten Tag zurück und sagt, kommen uns morgen um, um 14 Uhr in den Stadtscherat. <lacht> und er sagt, was studieren Sie was? Er sagt, ja, wir brauchen da die erste Staatsprüfung, brauchen wir AHS-Matura. Sie müssen noch zwei Jahre nachweisen, dass Sie in einer beruflich-administrativen Verwendung waren. Und das ist alles, alles möglich gewesen. Und dann bin ich mit, mit nicht einmal noch 21 in einer Berufsschulklasse gestanden. Gibt da noch, was waren das für Schülerinnen und Schüler in der Berufsschule? Ja, du waren zum ältere als ich, ja. Und, und ich bin dort, bin dort hingekommen und man hat mir gleich einmal gesagt: ich muss die zweite Klasse Buchhaltung und so weiter, eine Welt, die ich vorher nicht kannte, ich bin ein AHS-Schüler gewesen. Und das heißt, ich musste mich nächtelang einarbeiten, um sozusagen da voraus zu sein. Es war eine ganz andere Welt, wie die, im Gymnasium.
1: Gibt es da heute noch irgendwie Bekannte oder sind da Freundschaften entstanden? Unter
0: Lehrerinnen und Lehrern, natürlich gibt es Bekannte. Ich war dann auch später dank deiner, ja. deiner Initiative in der Lehrerbildung. Und äh, da hat man, ist man natürlich vielen in Schulen herumgekommen und äh, hat viel mit, mit Kolleginnen und Kollegen zu tun gehabt. Aber nachdem ich damals einer der, der jüngsten war, die dort begonnen haben, sind natürlich viele aus dieser Zeit schon längst in Pension.
1: Jetzt begeben wir uns auf das heikle, den heiklen Bereich der Politik, bevor wir dann zur ja. Bildung unbedingt kommen ja. müssen. Äh, zwei simple Fragen. Du bist ein politisch aktiver Mensch gewesen mit einer hohen persönlichen Reputation. Gibt es in der österreichischen Politik oder in der Politik Dinge, über die man sich ärgert? Und gibt es auch Dinge, über die man sich freut?
0: Beides. Beides.
1: Beides. Worüber ärgert man sich?
0: Na, man ärgert sich, man ärgert sich zum Beispiel, äh, man ärgert sich über Dilettantismen, Man ärgert sich zum Beispiel, oder ich ärgere mich im Besonderen, wann Dummheit und Arroganz eine eine Verbindung eingehen. Das ist, glaube ich, die schlimmste Verzahnung, die es in der Politik geben kann. Ja, man freut sich, wenn ein Projekt realisiert werden kann, wenn eine Idee umgesetzt werden kann, ob das in der Sozialpolitik, in der Bildungspolitik ist. Äh, man ärgert sich, wann eine Entwicklung verschlafen wird. Man ärgert sich, wenn eine Projektidee nicht äh, durch. Äh durchkommt, obwohl man glaubt, dass sie gescheit ist. Ja. Also es gibt, es gibt viele, viele, viele Sachen. Das ist eine Art von Selbstverwirklichung auch ein bisschen. Natürlich. natürlich. Gestaltungs. Natürlich, besser gesagt, Gestaltungs. Natürlich. Und das hast du, du bist ja auch einer meiner ganz großen Mentoren. Ja. Du hast ja den Weg auch in deiner Zeit als Präsident des Wiener Staatsschirr, ja. in dem du dir die Fenster ja, ja. aufgemacht ja, hast. Ja. Äh, 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 ich bin davor. Ja. <lacht>
1: äh, ja. kurz, kurz noch ja. um Abschließen. Äh, gibt es in der Politik auch Freundschaften äh, über Parteigrenzen und bleiben die auch? Oder, oder, äh, ja,
0: das, nein, es gibt, es gibt sie schon. Es gibt sie auch über Parteigrenzen. Ist zu, keine, wenige oder, oder zu wenige oder ja, aus? Zu wenige. Es können sicher mehr sein. Aber es gibt sie. Es gibt sie. Äh, es gibt sie durchaus äh, und es gibt auch in der eigenen Partei Freundschaften, wobei äh, sozusagen die Politik sozusagen kein gutes Biotop sozusagen ist, um die Voraussetzungen für Freundschaften zu schaffen. Das muss man auch Na sagen. Ja. Ja? Das muss man sagen. Also es ist äh, wirkliche Freundschaften in der Politik zu gewinnen, ist sicher ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen. Ich glaube, das betrifft alle Parteien und alle mhm. weltanschaulichen Richtungen. Man ist Freund im politischen Sinn oder Freundin im politischen Sinn. Man versucht mhm. gemeinsam etwas zu zu realisieren, aber wirklich gute persönliche Freundschaften äh, sind in der Politik sehr, sehr schwierig, weil es ja immer um unterschiedliche Interessen Nein. geht. Ja? Wie reich wird man in der Politik in Österreich? Also da, 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 da halte entgegen mit einem Zitat von Bruno Kreisky, der haben gesagt hat, wer, wer, reicher in die Politik, äh, wer reicher aus der Politik rauskommt, als er reingegangen ist, muss, das muss ein Gauner sein. Ja? Also in der Politik kann man nicht reich werden, in der Politik kann man nicht reich werden. Man kann gut leben, das glaube ich schon, ja. Aber man kann keinen, keinen Reichtum anhäufen, weil Politik ist auch mit hohen Aufwendungen verbunden und das ist im Großen und Ganzen auch richtig so. Nur, nur der, der, der Glaube sozusagen in der Öffentlichkeit, dass jemand, der in der Politik ist, da astronomische gehört. also da da würden mir sozusagen viele andere Beispiele einfallen, ja.
1: 1922, was assoziierst du mit dieser Jahreszahl? wenn du aus dem Bildungswesen kommst?
0: Ja, wenn ich aus dem Bildungswesen komme, man muss natürlich den, den politischen Hintergrund sehen. Wir, wir sind im Jahr 1922 äh, vier Jahre sozusagen nach dem Ende der Monarchie. Ja. Äh, das Bildungswesen wird natürlich, muss natürlich auch neu aufgestellt werden. Der Einfluss der Kirche wird, äh, wird durch die Gründung der Republik natürlich sozusagen mhm. zurückgedrängt. Und es entstehen, es entstehen völlig neue Strukturen. Und das Jahr 1922 ist ja auch das Jahr, also der Beschluss war 21 oder 22, ist ja auch das Jahr, wo sich Wien und Niederösterreich getrennt haben in zwei eigenständige Bundesländer, vorher war Wien und Niederösterreich ein Bundesland unter mit dem
1: einer Bildungskonsequenz,
0: nicht? Mit einer Bildungskonsequenz, der Konsequenz, dass eigene Schulbehörden auch ja. geschaffen wurden. Das war das Jahr 1922, in dem die, die österreichische Bundesverfassung unter dem großen Einfluss von Hans Kelsen in ihrer ersten Fassung entwickelt wurde. 1929 hat dann den den zweiten Schritt gegeben, aber das ist natürlich ein historisches Ble Thema. Entschuldigung, bleiben ja. wir beim Bildungswesen. Also ja.
1: Kelsen ist die eine große Lichtgestalt, im Bildungswesen fällt
0: uns noch ein anderer Name. Natürlich Otto Kölkli, aber Hans Kelsen hat ja mit der Verfassung sozusagen die Strukturen äh, des österreichischen Bildungswesens auch mitgeschaffen. Vor allem die Einrichtung äh, der, der neuen Landesschulräte und in Wien hast du ja der Landesschulrat für Wien. Und dann natürlich die Person Otto Gökel, die man natürlich von der Verfassungsentwicklung äh, separat sehen muss. Also, es war eine Zeit, äh, und du weißt es ja als, als ehemaliger Präsident des Staatsschulrates und als Historiker und der sich da ganz intensiv mit den Details auch befasst hat, viel besser. Äh, es war eine Zeit sozusagen auch des Aufbruchs der Arbeiterbewegung. Es war eine Zeit, wo man versucht hat, die, die großen Ungleichheiten, die es in der Gesellschaft gibt, ja, das Leben in den Hinterhöfen, das Leben der Bettgeher, wo Familien sozusagen in ihren Substandardwohnungen noch das Bett vermieten haben müssen, dass die Miete zu leisten ist. Und das hat natürlich auf die Kinder Auswirkungen, auf ihre Lebenschancen Auswirkungen gehabt. Und das war eine Zeit, wo ich auf, auf allen Gebieten, ob das jetzt die Kinderwohlfahrt, die Gesundheit war und die Bildung war, wo man diesen, diesen Aufbruch erlebt hat. Und Otto Glöckel steht ja für ein System, des, des beispiellosen internationalen Aufbruchs im Bildungswesen. Hinter dem Glöckl stehen ja die modernsten Psychologen und Entwicklungspsychologen äh, und Pädagogen dieser Zeit, Soziologen. Die Wissenschaft wird plötzlich hereingeholt. Das Kind steht im Mittelpunkt.
1: In der Dominanz dieser, dieser, dieser Persönlichkeit Glöckl sind wir uns einig, auch darin, dass er 1934, ja. äh, obwohl er mit, äh, mit, äh, mit, äh, mit dem Aufstand der Sozialdemokratie direkt nichts zu tun hatte, sofort verhaftet ja, worden ja. ist und einer ja. derer war, die am längsten in Wöllersdorf ja. äh, bleiben mussten. Aber hast du nicht manchmal den Eindruck, dass man zu Recht diese Zwischenkriegszeit äh, betont und auch ein bisschen vielleicht glorifiziert, aber... Kommt nicht ein bisschen der Aufbau und kommen nicht die Leistungen des Wiener Schulwesens nach 1945 ein bisschen zu kurz vielleicht in dieser Betrachtung? Ich meine, 1945 waren die Schulen in Ruinen, ja. Ja. waren schuttbedeckt. Man hat nicht einmal die Möglichkeit gehabt, Schulen zu beheizen. Und wenn man heute durch Schulen geht gibt es immer Unzufriedenheit. Verständlicherweise, ja. Aber wie würdest du denn diese Leistung nach
0: 1945... Nein, die würde ich genauso hoch wie du richtig sagst. Es, war, es waren sozusagen die Existenzgrundlagen einmal zu schaffen, weil vieles zerstört, zerbombt war. Und es waren aber zum Teil im 1945 noch die Menschen da, die mit Otto Glöckle auch schon ein Stück des Weges gegangen sind. Ja. Ich habe als junger Student an der berufspädagogischen Akademie noch das unendliche Glück gehabt, die große Stella Klein-Löw einmal interviewen zu dürfen. Ja, die ja mit Otto Glöckle auch persönlich ja. noch sehr, sehr gut war. Und die Stella Klein-Löw hat gesagt, es ist... Man hat versucht, auch von den sozialdemokratischen Bildungspolitikern das, was da zwölf, äh, zwölf Jahre äh, unterbrochen war, von, von 33, 34 bis äh, bis 45, auch wieder nach, äh, nach 1945 umzusetzen. Äh, der Stellenwert des Wiener Schulwesens heute im österreichweiten
1: Vergleich: die meisten höheren Schulen, die meisten Spezialschulen, bahnbrechendes in der Integration, Behinderter etc. Wie würdest du das Wiener Schulwesen auch mit seinen Problemen, großstädtischen Problemen, wie würdest du heute das Wiener Schulwesen im, im Österreich-Vergleich sehen?
0: Also, ich, ich, ich würde jetzt kein Bundesland irgendwie in seinen Bemühungen herabsetzen, aber es ist diese, diese Verbindung zwischen. Zwischen Wissenschaft und äh, und 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 Behörde in glaube keinem Bundesland so ausgeprägt äh, äh, Wien. Wien umgekehrt hat Wien auch aufgrund auch der Migrationsbewegungen 15 16 äh, die größten Herausforderungen ja, äh, zu absolvieren. Ja. Du bist ein Zeitzeuge äh, der, der großen Herausforderung nach der Balkan, äh, nach der Balkankrise ähm, und da ist natürlich das Wiener Schulzensee ganz besonders und auch die, der, der Ort, an dem die, die, die Universitäten, wir haben in Wien und neun große Universitäten und Fachschulen und so weiter. ja äh, Dieser Austausch ist natürlich, oder die, die Kulturmetropole Wien, ja da ist natürlich sozusagen ein... Ein, anderes, ein anderer Teich an Möglichkeiten rund um das Schulwesen auch gegeben, wo es viele Vernetzungen, Verschränkungen geben kann. Also das Wiener Schulwesen ist in der Geschichte äh, und in der Gegenwart sicher etwas ganz äh, Besonderes, wobei man hier, wenn man in der Urane sitzen, sich auch noch wünschen kann, dass diese Brücke des Schulwesens zur Erwachsenenbildung noch ein bisschen stärker auszubauen ist,
1: ich will auch nicht ja. über die Uranier reden, das ja. ist klar, ja. sondern möchte langsam zu einem Ende kommen, bevor eine ganz boshafte Schlussfrage ja. kommt. Ja. Das Wiener Schulwesen hat zwei oder mindestens drei ganz, ganz prägende Persönlichkeiten. Das eine ist bitte der aus dem Bildungswesen kommende Bürgermeister Michael Ludwig, gestandener Bildungsfunktionär. Das zweite ist, glaube ich, ein sehr, sehr tüchtiger, Bildungsdirektor in der Person des, des jugendlichen Helden, des Heinrich ja. Immer. Und die dritte Persönlichkeit, ja. ich sage jetzt nicht, ob es in aufsteigender oder ja. absteigender Reihenfolge, ist ein gewisser Herr ja. Professor Gerhard Schmidt, Na ja, der nach wie vor ein
0: Ich korrigiere auf Kurt Scholz, nein, weil nein, 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 ich kann es ja begründen. Ich könnte es auch begründen. Nein, ja. dann
1: komme ja. ich gleich zu meiner boshaften Frage. Ja. Du hast eine schöne. Äh, Rot, äh, schwarz, weiß gestreifte Krawatte. Eigentlich hätte ich mir erwartet, dass du vielleicht eine grün-weiß äh, gestreifte Krawatte hast. Wie steht's mit Rapid?
0: Naja, mit Rapid, mit Rapid steht so, dass für Luft nach oben gegeben ist. Aber der, der, der treue Fan hofft sozusagen, der treue Fan hofft sozusagen immer auf eine gute Entwicklung und hat irgendwo in seiner Gedankenwelt den 33. Meistertitel, ja. Aber es ist auch etwas, was ich, was ich auch in deine Richtung sagen möchte. Ich halt, habe auch diese Idee für großartig gehalten. Natürlich sind wir im Herzen, wenn ich auch ein Bitler bin, aber man muss genauso an die anderen großen Vereine und Sport, äh, der Austria und an, an andere Sportvereine auch denken. Ich habe diese Idee für sehr großartig gehalten, dass man das Bildungssystem auch mit den mit den Vereinen verschränkt. Mhm. ja, Dass es Schulen gibt, die kooperieren, mit den Fußballfans wären anderen Sportarten auch sicher sehr, sehr ja. wichtig und notwendig. Aber das ist etwas, was in deiner Zeit auch, wo die, die, die wesentlichen Schritte gesetzt du wurden. Ab. Du ja. ab. Nein, 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 nein. nein. Das, das halte ich für ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, dass Sport und Kultur in der Entwicklung von jungen Menschen eine Schlüsselfunktion darstellt. Ja. Ja? Auch also, als Charakterbildung. Ja, ja. ja. also ich habe immer für mich in Anspruch genommen, ich möchte ich möcht in einer Wagner Oper genauso gut sitzen wie im Weststadion. Ja? Ja. Ja. Und beides muss möglich sein und ich kenne nicht wenige, die so denken und dicken. Ja?
1: Über den Kulturmenschen, Wiener Symphoniker, ja. Kulturschuss Gerhard ja. Schmidt, haben ja. wir nicht gesprochen, aber. Eines musst du, mir, musst du mir versprechen, nach der 40. Sendung ja. dürfte ich dich interviewen, ja. wann das nächste
0: Mal, nach der 60., nach der 80. oder nach der 100.? Ja, wir werden wir werden da einen einen sehr freundschaftlichen Weg finden und der wird der wird sicherlich möglich sein. Nein, ich, ich, ich möchte bei der Gelegenheit sagen, lieber Kurt, du, hast ja, äh, du bist so bescheiden jetzt sozusagen in der Interviewführung, aber du hast in diesem Land auch so viele Akzente gesetzt, ob das als, äh, als Büroleiter von legendären Bürgermeister Zilk war, du hast... Äh, St Streiche ja. nicht meine Eitelkeit. Nein, 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 nein. nein und ich leide. bitte her ja. ja.
1: Also nach der ja. 40. Ja. 41. Ja. Sendung, nach der 61.
0: oder wir finden, das wird aber jetzt wir festgehalten. Finden. Wir halten das fest, es wird die 60. <lacht> und die 80. und so weiter. Also das schaffen wir, das schaffen wir sehr, sehr gerne. Und ja, sehr jetzt gut. kommt die Linke. Ja. <lacht> gut. Danke, alles Liebe. Und ich danke dir. Alles danke, lieber Kurt. Danke, Gerd. Danke.